2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了二零二二年九月十二号星期一晚上的七点钟。接下来两个小时的黄金时段华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先啊，和您分享一个新西兰政府今天公布的最新决定。那今天啊，可以说新西兰政府也是向公众，呃，公布了他们很多的最新决定，包括取消交通灯防疫系统，还有新增了伊丽莎白二世的纪念日。关于取消防疫灯的防疫，是在今天内阁后例行发布会上，总理杰辛达·阿德恩亲自宣布要取消这个交通灯的防疫系统。而且从今天的午夜就开始生效。条例包括以下主要几个方面：一、除医疗和老年护理机构取消其他所有口罩强制令，部分机构或场合可能会自行提出口罩要求；必须佩戴口罩的场合包括初级保健机构、急诊部、医院、药房、养老院、残障护理机构。二。仅感染者需在确诊后隔离七天，家庭接触者不必跟进隔离。三、所有政府发布的疫苗强制令将在九月二十六日到期。四、对入境旅客和机组人员也不再有疫苗注射要求。五、将通过假期支付计划继续向商家和雇员提供支持。六。65岁及以上新西兰人和50岁以上毛利人一旦确诊，可自动获取新冠抗病毒药物。总理阿德恩称，之所以有上述决定，是因为他认为新西兰已经准备就绪了。可以说，时隔三年以后，新西兰终于要再次迎来一个边境全面开放的夏天了。好了，那么我们今晚的节目，首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的《新闻晚班车》
4: 。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声《新闻晚班车》，聆听中国，感知世界。新西兰时
5: 间七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车
3: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
5: ：新西兰最新疫情动态发布。今天，卫生部报告了1149例社区病例和225例住院病例
3: 。今天社区病例数的七天滚动平均值为一千四百八十 例， 上周一为一千七百七十八例。
5: 今天住院的七天滚动平均值为二百四十七 人， 上周一为二百七十三人。
3: 今天有六人死于新 冠， 一人七十多 岁， 五人八十多 岁， 四名女 性， 两名男 性，
5: 三个来自奥克兰地 区， 一个来自霍克斯湾。一个来自纳尔逊马尔堡，一个来自坎特伯雷。在过去的七天里，平均每天有五人死于新冠
3: 。现在共有一千九百五十例死亡被确认可归因于新冠，无论是作为死亡的根本原因，还是作为促成因素
5: 。自二月中旬以来，新冠病例首次降至一千以下。卫生部昨天报告了九百八十一例新病例。
3: 上一次国内病例少于一千例是在二月十五 日， 当时每天报告七百四十四例病 例，
5: 九百八十一例新增病例 中， 九十二例为再感 染， 三十例为九十天内再感染。
3: 最近几周病例数一直在稳步下降。卫生部上周表 示， 最新证据显 示， 新冠在我们社区中下降的真实和持续证据。
5: 下面来关注新冠疫情相关报道。政府将在今日决定是否取消交通中防疫系统。一旦取消，实行超过两年时间的防疫限制将画上句号，包括口罩强制令，最快周三生效
3: 。由于奥密克戎疫情峰值已过，医院压力开始减缓。总理解兴达尔德恩此前一直暗示。交通通防疫系统会在冬季结束后遭到废除。目前，新西兰的病例数字和住院人数处于二月以来最低水平
5: 。然而，与此同时，也有声音呼吁政府谨慎行事。新西兰知名作家塔尼亚·罗克斯伯勒近日向总理致信，希望疫情管控放开，不要操之过急。
3: 染疫对我造成严重影 响， 我不希望二次感染。我只是觉得佩戴口罩是如此简单的一件事情。
5: 除了罗克斯伯 勒， 奥克兰华人教师高小川有类似想法。在染疫之 前， 三十四岁的高一直是一个健康阳光的活力青 年， 如今却不得不与长新冠慢性症状斗争。从心悸、失眠到焦虑
3: ，尽管很多国家已经为长期新冠患者提供了临床支持，但已经是永久居民的高却在新西兰得不到太多帮助。我感到沮丧，失眠让我一整夜都无法入睡，而我还要偿还房贷
5: 。对于政府即将宣布的防疫决定，高很担心，像他这样的弱势群体会受到影响。我害怕二次感染
3: 。接下来关注交通东防疫系统。总理杰辛达·阿德恩将于周一宣布对戴口罩规则和交通信号灯框架的更新，以及新西兰女王伊丽莎白二世去世后，新西兰是否会放假全国追悼女王
5: 。随着新西兰已经逐步摆脱新冠的影响，目前用于控制新冠病毒传播的交通东设置的存在。也成为一个讨论的话题。允许政府发布新冠病毒命令的主要法律文书将于周三到期
3: 。但坎特伯雷大学专门研究灾害法的詹姆斯·霍普金斯教授表示，对新冠保护框架的交通信号灯系统进行调整将很困难，因为可能会造成公众混乱并影响合规性。
5: 他说：“根据《五月到期的新冠公共卫生应对法》，政府仍有很多选择。本周内阁会议恰逢对交通灯系统设置进行为期两周的审查
3: 。如果新西兰进入绿灯的设置，这将是一年多来最大的放松限制。”詹姆斯·霍普金斯教授说：“废除新冠框架的真正问题与作为规则基础的立法关系不大。”而与公众合规程度有关
5: 。他说：“如果你今天走在街上，然后去商店，很多人都没有戴口罩。理论上讲，如果取消了新冠框架，那么人们他确实不需要戴口罩。但问题就在于，政府发布的消息在很久之前就让人们产生了混乱。
3: ”霍普辛斯教授认为，政府可以做更多的事情来为流行疾病做准备。并确保与合适的部门协商。我感到非常沮丧，很多事情的发展都在预料之中。我们知道新冠进入社区会产生什么影响，但政府并没有为此做好准备
5: 。下面来关注新西兰公共假期争议。英国女王伊丽莎白二世于上周五去世，新西兰内阁将在今日就潜在纪念活动。和公共假期展开商议
3: 。政府发言人昨天透露，内阁会在今天下午召开的例行会议中探讨上述两个议题。副总理格兰特·罗伯逊暗示，新西兰可能会增设一个一次性公共假期
5: 。目前，澳大利亚已将九月二十二日定为一次性全国公共假期，哀到女王去世。然而，商会组织。不赞成新西兰有类似行动。其首席执行官克里克霍普认为，新假期会给地方商家带来额外负担，哪怕只是一次性。新西兰行业已经承受了疫情带来的重大损失，他建议政府三思
3: 。当然，我不是说纪念活动有什么问题。我想很多人都会想要为女王送行，但新增一个公共假期有点太过了。尤其很多商家已经在苦苦挣扎
5: 。在他看来，即便是半天价，也会对商家造成伤害。我们倾向于不要。他称部分商家可能会在纪念活动当天自动关门，那是他们的选择，对吧？但反对把选择强加于商家之上
3: 。惠灵顿昨天举行仪式欢迎新国王查尔斯三世登基。正式公告，他成为新西兰库克群岛纽埃和托克劳的国家元首
5: 。下面带来新西兰民生报道。当地时间九月十日，新西兰南岛凯库拉镇发生了一起游船倾覆的事故。记者从凯库拉当地警方了解到，事故造成了船上十一人落水，其中六人获救，五人死亡。
3: 凯库拉镇镇长克雷格·迈克尔表示，事故原因据信是游船在行驶时与鲸鱼发生了碰撞。事故发生的具体原因仍在调查中
5: 。迈克尔在新闻发布会上表示，十日当天，一群游客包船在凯库拉附近的海上游览。游船倾覆事件发生后，当地政府和附近居民都发动起来进行了救援。
3: 但由于当天天气阴冷，水温较低，救援工作面临了很大困难。在救援直升机和潜水员的帮助下，十一名落水游客有六人被救起，还有五人不幸身亡
5: 。凯库拉是新西兰著名的观鲸圣地，该地的海底从海岸边开始急剧加深，形成了一个毗邻海岸的深水区。
3: 凯库拉附近有大量的抹香鲸、座头鲸等大型鲸鱼生活，许多企业提供直升机和船只游览，以便游客可以近距离地观赏鲸鱼、海豚和其他海洋生物
5: 。麦克尔称，事发时海水水面非常平静，因此警方初步推测是鲸鱼上浮时与游船发生了碰撞。目前，关于事故发生的具体原因仍在调查中
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
5: 。更多精彩，马上回来。
4: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报
2: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 ，FM 八十九点零。
5: 自然就是中华大地了
3: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
5: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。
3: 羊胎素胶囊、童年时光儿童维生素 C 口服液、挪威小鱼婴幼儿鳕鱼鱼肝油，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
5: ？小宁知道，有很多人饮食不规律，肠胃缺活力，辛辣不能停，肠胃负担大。外卖一族胃口不佳，护胃成为很多人的日常
3: 。没错，听说最近有一个迪丽热巴的同款 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂,蜂蜜咀嚼片，随餐或餐后来一粒，柠檬蜂蜜好口感，轻松嚼着吃，休闲护胃两不误
5: 。是的，新西兰麦卢卡蜂蜜是新西兰宝藏蜂蜜。能有效支持胃肠道健康，搭配维生素 C 双重重分，帮助清除自由基，是坏菌清道夫，支持胃肠健康，保护胃肠黏膜，帮助身体保持住日常好状态，休闲快乐每一天。s w i s e 包装全新升级，全新包装上市。新旧包装将随机发货，最终以您收到的为准哦。产品始终质量如一，请您放心购买。嗯
3: ，那请小牛具体来给大家介绍一下纽华的 Swiss、嗯、维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜咀,咀嚼片吧
5: 。好的 ，Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片主要成分为麦卢卡蜂蜜和维生素 C。麦卢卡和维生素 C 可以帮助增强抵抗力、提高免疫力。秋冬季节尤其需要。蜂蜜片采用美味配方，有助于缓解感冒症状，缩短感冒持续时间，支持免疫健康并保持健康的抗氧化活动。它含有维生素 C， 来源于金胡维果萃取。研究证实，金胡维是极好的维生素 C 来源，占果实可食用部分的 1% 到 4.5% 除了当做食物和果汁消费以外，还富含维生素 C， 而存在于天然保健品。维生素 C 是一种人体正常代谢必须的辅酶。人类大多数是从饮食获取这种维生素，缺乏这种水溶性维生素会导致坏血病。从金虎尾中萃取的维生素 C 有一个潜在的好处，不仅能获得抗坏血酸，还能得到其他作用的维生素和矿物质。每片含梅鲁卡蜂蜜100毫克。相当于250毫克鲜果的金虎尾提取物，维生素 C 总含量500毫克，不添加乳糖、麸质、酵母、蛋类、大豆、人工色素或人工香精。维生素 C 还有加强免疫系统和构建胶原蛋白细胞作用，它还支持呼吸系统，并且是一种强大的。抗氧化剂金护尾的抗氧化作用，使之成为理想的护肤品成分，能很好的护肤，防止细胞衰老。金护尾的学名是平滑金护尾，此外还有巴巴多斯樱桃、新印度樱桃和波多黎各樱桃等多个俗称。麦卢卡蜂蜜呢？它的是麦卢卡树，产于澳洲，是一种桃金娘科茶树，有抗菌和抗真菌作用，并且一直被当作漱口水和消毒剂活性成分使用。麦卢卡蜂蜜中还含有一种独特的活性抗菌物质——麦卢卡因子，它具有独特的抗菌及抗氧化能力。尤其是在对胃肠道的调养方面表现很棒，还可以有效抑制幽门螺杆菌。不仅如此，麦卢卡蜂蜜还可以解酒，解除酒后的疼痛,痛感，还可以滋养皮肤，让皮肤具有弹性，也更适合秋季除燥、润肺止咳。我们来具体看一下它的产品成分。维生素 C 主要是来源于新鲜水果和蔬菜，是我们必须的营养素。还有新西兰的一种麦卢卡的红茶树，盛开的花朵会引来成群的蜂蜜，酿造独独具特色的麦卢卡蜂蜜。这款产品能够缓解嗓子咽喉不适，还可以缓解口腔异味，滋养皮肤。提升免疫力，还可以防止皮肤暗黄，抑制幽门螺杆菌
3: 。好的，谢谢小牛精彩而又详细的介绍。下面我们依然准备了一些大家关心的问题要请教 ：Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜适合素食者服用吗
5: ？是的 ，Swiss 维,维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片适合素食者服用。
3: 一天当中什么时候最适宜服用 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片呢
5: ？你可以在一天中的任何时候服用 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片，但 Swiss 建议就餐时或饭后立即服用，在专业保健认识的指导下服用，并且切勿整片吞服。
3: Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片是否适合与同系列其他产品一起服用呢
5: ？是的 ，Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片可以与 Swiss 系列的任何产品同服，但是我们始终建议在考虑改变您的常规营养补充剂时，应咨询您的主要医疗专业保健人员，尤其是在服用药物期间。
3: 那还有一个问题：两岁以下的幼儿可以服用 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片吗
5: ？Swiss C 加麦卢卡蜂蜜片含蜂蜜，所以不适合十二个月以下的儿童来服用。未经医嘱，也请勿给两岁以下幼儿服用哦。嗯
3: ，好的，听众朋友们，工作日中午点外卖，尤其会偏爱一些面食，再来一杯奶茶或咖啡。当是下午茶，在晚上周末跟朋友聚会，有时候不知道吃点什么，那还是老样子，去中餐馆、火锅、卤串吧。这是您的生活吗
5: ？甜食和碳水给人带来快乐，同时也会带来肌肤糖化
3: 。肌肤糖化反应对皮肤的伤害，可能有松弛、暗黄、长痘等情况。导致胶原蛋白撕裂，玻尿酸流失，这对于收音机前爱美的小仙女们来说可不行。可是又戒不掉蛋糕、咖啡、面包这些美味，别怕，对抗皮肤糖化，您可以通过饮食抗糖，尽量吃清淡的高纤维食物和蔬菜水果，还有护肤品抗糖，外用烟酰胺、积肽。葛根素等成分的护肤品，还可以运动加速分解，让糖分加速分解代谢
5: 。小牛这里还有一个比较简单的方法，那就是服用斯维斯抗糖焕肤胶囊，双倍抗糖力，香甜又美丽。它的配方升级啦，双倍浓度硫辛酸，每天。100毫克阿尔法硫辛酸加倍抗糖，促进胶原蛋白合成，减少自由基伤害。升级配方，抗糖更专业。我们来看一下抗糖丸的第二版，含两倍浓度的阿尔法硫辛酸，加速葡萄糖代谢效果，还有肉桂提取物，海外明星抗糖成分。天然植物有效安心，还富含维生素 C 加铜，胶原蛋白生成的关键成分，皮肤修复更有力。还含有锌加维生素 A 加生物素，抗氧力更强。我们来看一下肌肤糖化后的后果吧。糖化后，肌肤失去弹性和张力。容易变得松弛、有皱纹、变得衰老。糖化前呢，就会胶原蛋白丰富，玻尿酸排列精致有序，肌肤充盈有弹性，光滑细腻紧致。吃什么会导致皮肤糖化呢？爱喝奶茶甜饮，爱吃火锅撸串爱吃外卖面,面食，高糖高碳水，别怕。有我们的一天两粒轻松抗糖丸，释放更大的快乐。全新升级抗糖丸，抗糖抗氧一步到位，从源头抑制抗糖，修复糖化损伤，卓效抗氧化。首先能够加倍从源头抑制糖化。全新升级王牌抗糖成分，两倍用量的阿尔法硫辛酸。临床都在使用的抗糖成分，抗糖我们是专业的。阿尔法硫辛酸能够减少胶原与游离糖结合，让肌肤胶原再现 Q 弹紧致。还添加了肉桂提取物，还有铬，它是抗糖王牌 CP， 加速葡萄糖代谢。肉桂提取物是风靡海外的天然控糖植物。对抗高糖、高热量、西式甜点高频添加，还有铬，铬是医学界公认的人体血糖调控剂，能支持糖分代谢。还有就是能够修复糖化损伤，还有的维生素 C 加铜，可以促进内源性胶原蛋白合成，更新受损胶原蛋白，焕发肌肤 Q 弹活力。最后就是有卓效的抗氧化功能，维生素 A 加锌加生物素，能够清除体内多余自由基，减少胶原蛋白流失，让肌肤持续嘭弹，快乐美丽两不误。抗糖就吃 Swiss， 想要保养肌肤但又不能放弃外卖的新锐白领可以服用。想胡吃海喝但又怕胖、怕伤害皮肤的奶茶妹妹、蛋糕姐姐们都可以服用。想轻松抗老化但糖分代谢慢的忙碌年轻妈妈也可以服用。它是检测严苛、放心的品质，品质标杆 TGA 认证的，不添加任何激素。是斯威本大学全球著名大学高精科研合作伙伴，还是联邦科学与工业研究组织海外国家级科研研究机构科学支持，还是国家健康品牌计划加入中国国家健康品牌计划专业营养品牌？斯维斯是超50年品牌悠久历史，风靡海内外。一直专注于专业营养补充产品，深受海内外专家信赖
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
5: ？纽华特产一定不让大家失望。最近，你华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此野花特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之圣的专属福利来了，如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼全拼 n i u h u a” 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“抗糖”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
5: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
3: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健。强身养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
2: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产。生态领 先， 欢迎进入纽华好物花 园， 让我们一起种草吧。选全球特 产， 还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
3: 。听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享。发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯，希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。首先，我们今晚大小事和大家分享一则最新的来自新西兰议会的决定：为纪念伊丽莎白二世女王离世，总理杰辛达·阿德恩今天宣布。将今年的九月二十六日定为一次性公共假期，名为伊丽莎白二世纪念日，并在当天举办国葬。总理表示，作为在位时间超过七十年的新西兰女王和备受爱戴的君主，以一个一次性公共假期和国葬仪式来纪念她专注公共服务的一生，是恰如其分的。伊丽莎白二世女王是一名杰出人物。我知道很多民众会非常重视这个机会，去纪念她的一生和离去。国葬会在假期当天举办，也就是九月二十六号星期一，地点定在惠灵顿圣保罗大教堂。届时将进行电视和流媒体直播。新西兰总理称，以一次性公共假期的方式来纪念女王离世。与英国和澳大利亚的做法一致，符合历史惯例。此外，阿德恩还确认会代表新西兰和总督一同前往伦敦参加女王葬礼，本周三启程。葬礼结束以后，总理将飞往纽约参加联合国大会。而根据我们今天此前新闻晚班车的内容报道。新西兰商会组织早些时候就做出了表态，并不赞成新西兰增设假期。首席执行官认为新假期会给地方商家带来额外的负担，哪怕只是一次性。企业已经承受了疫情带来的重大损失，因此他建议政府三思。与此同时，我们看到来自新西兰内政部和储备银行的消息。在伊丽莎白二世女王去世以后，新西兰货币、护照还有国歌将会有一些新的变化。女王已经在苏格兰的巴尔莫勒尔城堡去世。她担任包括新西兰在内的许多英联邦国家的国家元首长达七十年。在她去世以后，人们对印有她名字的形象的货币和护照也提出了一些疑问。新西兰护照上面印有女王的形象以及“女王陛下”还有伊丽莎白二世女王的字样，这将继续有效。内政部发言人说，新西兰护照仍然有效，可用于旅行和作为身份证明。那么，在未来，护照将会以新郡主，也就是查理三世国王的名义签发。储备银行表示。女王去世以后，新西兰的纸币和硬币设计并不会立即受到影响。现在市场上流通的上面印有伊丽莎白二世标志的二十纽币的纸币，仍然是法定的货币。需要几年的时间才能够推出以国王查理三世为头像的硬币，甚至需要更长的时间，直到二十纽币纸币的库存全部用完。所以。可能会在未来几年内继续使用现有库存的二十牛币的纸币。这些纸币很少发行，储备银行并不打算销毁库存或缩短现有纸币的寿命。储备银行发言人说：“这将是一种浪费和糟糕的环保做法。”一旦获得查理三世国王的批准，将与为多个英联邦国家的铸币厂合作。对硬币上的图像进行更改，国王头像的硬币与女王头像的硬币差不太多，而像新头像的过渡将需要数年时间，因为目前有足够的库存来确保不会出现供应变化中断或需求突然增加。我们再来看一下新西兰国歌，那至于新西兰的国歌也将会有一系列的变化。文化和遗产部的格伦尼斯·菲利普·巴巴拉说：“上帝保佑女王，自1840年以来一直是新西兰的传统国歌的一部分。自1977年以来，新西兰有两首同等地位的国歌：‘上帝拯救女王’和‘上帝保卫新西兰’。而当查理三世宣布继承王位时，措辞将会变为‘上帝拯救国王’。”我们再来看新西兰法院方面，首席大法官海伦温克尔曼说：“新西兰的法院今天将继续开放。”他在一份声明中说：“法院的旗帜将下半旗，如果法官愿意，他们已被邀请在法庭上见证这一事件。”那在其他方面，也就是在法庭诉讼程序中有许多变化。包括女王大律师将会变成国王大律师，刑事案件被将会命名为 The King V X。这些更改将会立即生效。可以这样说，伊丽莎白女王的去世在世界范围内引发了哀悼，但她也同时重新引发了许多国家关于是否是时候与君主制断绝关系的讨论。这其中就包括新西兰。上周，女王在她的巴尔莫勒尔家中去世，享年96岁。她的去世引发了全世界的哀悼。那下周一也将举行国葬。虽然许多新西兰人正在哀悼女王的去世，但其他人认为，现在是新西兰与君主制断绝关系的合适时机。在今天上午，当被问及此事时，那新西兰相关机构主席梅雷佩卡劳卡瓦泰特就表示说：“女王的死将会引发讨论，尤其是在年轻一代中。我非常尊重已故的伊丽莎白女王，但我确实认为这是一个时代的结束。我确实认为将会做出一些关于未来的决定，以及这对新西兰来说意味着什么。”在我们前进的过程中，君主制以及与我们国家的相关性等等。劳卡瓦泰特继续表示说：“啊，多年来一直有人在考虑这个问题，但显然他们在伊丽莎白女王去世之前不想做任何事情，这是可以理解的。但现在他确实为这些对话打开了大门。虽然他们的谈话很棘手，但他们需要进行。”因为许多年轻人与老一代的君主制关系不同，我认为他们的谈话会很艰难，因为有一代新西兰人无法相信除了英国以外的任何人都可以担任国家元首。但是现在有一些年轻的新西兰人正在成长，莫科普纳只是没有那种关系，所以现在是我们进行这些对话并足够敏感的时候了。但显然不是眼下。就在此前，国家党党魁表示，伊丽莎白女王的逝世事是一场悲剧，但也将为这个国家开辟一条新道路。当被问及他是否认为新西兰应该遗弃君主制时，他说：“这不是人们目前正在考虑的事情。人们更加关注生活危机、住房、医疗保健和教育等成本问题。”以上就是今天节目当中带给各位听众有关伊丽莎白女王去世之后带来的一些思考和疑问。那么，在今天节目的尾声，我们照例给各位听众带来
6: 一周领事提醒，了解海外安全信息
1: ，获取权威领事提醒
6: 。大家好，欢迎收听一周领事提醒。外交部12308热线近期求助来电中，涉海外中国公民遭电信诈骗。落入高薪陷阱、被骗遭毒打等虐待和人生意外事件类求助来电持续增多，涉电信诈骗求助人多为在欧洲、澳洲留学生及家长，因当事人网络交友不慎，轻信诈骗分子恐吓电话和高汇率换汇谎言等轻易转账，蒙受重大财产损失，累计被骗金额超数百万元人民币。同时，不少中国公民通过拨打12308热线或在领事直通车微博后台求助称，称自己或家人被诈骗团伙以高薪诱骗至东南亚国家从事电信诈骗后，遭遇电击、毒打。外交部领事保护中心已第一时间将求助信息转请驻相关国家使领馆全力处置。目前，驻外使领馆正持续会同当地警方开展营救，求助人员陆续获救。外交部领事保护中心提醒海外同胞时刻警惕，切莫大意，务必加强安全防范。高度重视交通出行和务工安全，谨防电信诈骗和高薪骗局，保障人身安全。外交部12308热线秉持互民、便民、惠民宗旨，为海外中国公民提供全天候、零时差、无障碍的临时保护与服务
1: 。提醒海外同胞务必强化日常安防措施，有效规避安全风险，切实保障自身安全。近期，巴西、津巴布韦、南非、刚果金等国发生涉中国公民恶性案件，驻相关国家使领馆已第一时间向驻在国交涉，并会同当地有关部门进行应急处置，全力为当事人及家属提供协助。加拿大发生多起持械袭击案件，造成数人死伤，经驻加拿大使领馆核实，无中国公民伤亡情况
6: 。提醒中国公民申办远程结婚登记需谨慎。近来，一些中介公司在互联网上宣传，可协助当事人通过远程视频方式。自外国有关机构办理结婚登记，并称有关结婚手续不限申请人国籍、性别、所在地。据了解，目前仅个别国家可办理远程结婚登记，通过远程方式办理的结婚证很可能无法被我国和他国承认。请大家对网络宣传保持警惕，不要盲目轻信
1: 。海外高校陆续开学，同学们开始返校，开启新阶段的海外学习生活。在此，外交部领事保护中心提醒同学们密切关注当地安全形势和学校返校通知。提高安全防范意识，牢记安全防范要点，主动融入校园生活，积极参加各类活动，保持身心健康。祝同学们留学平安，生活愉快
6: 。提醒海外同胞继续做好疫情防护。9月2号，世卫组织公布数据显示，全球新冠肺炎疫情确诊人数已突破6亿人。3号，阿根廷卫生部宣布，该国近期出现的不明原因肺炎由军团菌导致，阿根廷卫生部门正在研究防控措施。六号，美国疾控中心更新数据显示，美国猴痘病例已超两万例
1: 。中秋佳节即将到来
6: ，海上生明月，天涯共此时。祝大家中秋快乐，阖家幸福。好的，
3: 各位听众，以上就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻讨论。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开
2: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
4: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播。带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲
7: 爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，我们一直陪伴您。我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那近日呢，青春悬疑犯罪剧集《胆小鬼》迎来了大结局。这部剧呢，其实是改编自，呃，郑直原著的小说叫《生吞》，它由柠檬影业、优酷联合出品。由欧豪、王延辉等领衔主演，《胆小鬼呢》呢是以一桩悬案开场的。那故事呢是围绕四位年轻人展开，其中王玉文扮演的黄叔是悬案中的重要人物。由此呢，在剧目一经播出啊。这个演员王玉雯一度也成为了这个热点，她的哭戏是非常有感染力的，而且情绪的变化还有她的演技啊，都是观众热烈讨论的事情。那黄书案的真相随着剧情的发展也是终于揭晓了，残酷的现实呢，嗯，让观看的人是倍感心痛。皇叔为了能够凑够买助听器的钱，啊、呃，他也是落入了这样一个陷阱，被囚禁了数日之后呢，嗯，放走之后，皇叔买下了助听器后呢，又买了农药，呃，以此结束了自己的生命。在购买助听器。之后啊，然后前往了专房，这样一段戏当中，演员王玉文将黄叔经历过毁灭性打击之后的神态表现得淋漓尽致。那双已经失去了光彩的眼睛，虚弱到无形的身体。那到达专房之后呢，黄叔给秦理带上了助听器，并且了告诉他了自己的遭遇。说话间呢，这个中毒的症状已经开始表现出来哈、啊。秦丽也察觉到了异样，嗯，但是皇叔呢，他阻止让秦丽来救他，并且用刀在身上刻下了一个火炬的图案，然后呢离开了人世。所以其实胆小鬼啊，并不只是四位少年十年的人生变迁，同时呢，也是两起跨越时空啊。在作案手段上高度相似的命案为线索，透过抽丝剥茧的解密这个过程来窥探人心，同时也见证了勇敢的力量。这部剧集啊，虽然不太长啊，好像是只有十六集，那拍摄的地点呢是在辽宁鞍山，但是从第一集开始啊，是剧情就蛮扣人心弦的。第一集当中啊，那时候还是1999年的冬天，火车桥下呢，一伙人是劫持了出租车的车主，然后把他杀害了，杀害之后呢，藏在车的后备箱里。机床厂的厂长啊，正在等着这个工资啊。那么机床厂的所有人的四个月的工资、啊，他心里是非常着急的，他一定要亲自迎接到才能放心。那取款的路上呢，哎，半路上就遇到了大劫的，结果是人财两空。在中学的门口啊，值班生呢对男生的头发正在进行检查。那秦理被拦在了门外，啊，说他这个鬓角太长，是吗？为了避免扣分呢，他就用剪刀剪掉了鬓角的这个接近的头发。上课的时候呢，班主任带大家清点一下人数。哎，这时候呢，胡开智说啊，冯雪娇还没到。话音刚落，冯雪娇走了进来，这当然了，也得挨顿批哈。冯雪娇呢，让秦礼帮忙写写数学作业，然后告诉他呢，早上家门口发生了枪战。嗯，秦礼啊，开始并不相信冯雪娇的话啊。这时候呢，哎，班主任被叫了出去，之后呢，又带进来一个个子比较高的女生，叫做黄叔。原来黄叔啊，其实是作为转学生进入了这个班的。因为他的长相非常的甜美，所以呢，很快受到了同学们，特别是男生们的关注。到了吃饭的时间，呢，黄叔走到了食堂，那冯雪娇提起了说，黄叔是，啊、呃，是艺术生啊，也是因为关系被转到了这个学校。啊、呃，当
5: 然了
7: ，这当中呢，男生看着黄叔的眼睛都是直愣愣的哈。呃，我们再回到这个案件当中，抢劫案的目击人啊，是一位呃修鞋的师傅，呃，案发的当天呢，就把事情告诉了警察，并且提到呢，几天前还有一个骑摩托的人总是在这个现场转悠。哎，警察知道这些情况之后呢，嗯，应该说是,是比较积极的信息吧，就开始勘察现场，抢劫案和这个南塔鞋城案。其、就、实、是、呢，当时是99年特别流行一首歌，是梁咏琪的《胆小鬼》啊，这是真的啊、哦。<笑>嗯，说起来，当时我我的一些同学还一直在单曲重播啊，单曲重放这首歌，确实是蛮好听的，呃、啊，非常上口，听起来是轻松愉快的心情啊。好，那么时光一转呢，嗯、啊，随着镜头呢，我们突然间就来到了2011年，穿越了哈。2011年的秦礼依旧听着这首《胆小鬼》哈、啊，就连修车的时候也是循环播放。那再看冯雪娇呢，到麦当劳来买汉堡，碰上同学呢，又一起叙叙旧。那还是在2011年这个冬天，秦礼正在是在玩着游戏哈、啊，哎，这时候呢，突然收到了网友“万里无云”的留言，要拿回属于自己的东西。那秦礼便穿上了衣服出门，然后提前呢安装好了这个监控装置。随着镜头的穿越呢，我们又回到了1999年的12月。嗯、呃，秦礼骑车哈、啊，真是连人带车摔到了地上，裤子呢还摔破了一个打洞。他醒过来呢，看到桌子上放着钱和已经补好的裤子，他知道哎，这一定是爸爸做的，心里非常感动。警察局呢？继续的探案呀，所以还要审问一下歌舞厅的人。嗯、呃，歌厅的人呢，整个的作案过程呢都坦白了下来。班上的班主任给同学们布置了作文，要求写八百字啊、嗯，那就写两句话行吗？嗯。为什么老师问他？他说因为我要学数学。好呀。嗯，虽然说只有短短几句话啊，老师让他在班上读出来，但是却很让人动容。秦理呢，带着父亲留下的钱，嗯，购买了篮球。虽说这个钱不太够啊，嗯，当时呢，黄叔还帮他补主动的补上了一些差价。这之后知道呢，他是为了朋友买的，之后呢，呀，啊，可是加分很多是吧？啊。学校的这个文艺表演选人，那个冯雪娇呢，给大家跳一段舞，也是因为小时候学过哈，像这个新疆舞啊，就大家哈哈大笑的结果哈。嗯、呃哎，老师突然想起到这个黄叔是一体生，就让黄叔上台表演芭蕾，同学们立刻就被他这个专业优雅的舞姿所吸引了。紧接着哈。嗯，对，时间不长呢，黄叔就被一名男生纠缠着。那这一幕呢，嗯，又被秦理看到了。他们两人正在犹豫。黄叔呢，坐上出租车离开了。秦理在家学习，听到楼下呢有声音。嗯，他看一看，都是警察。其实呢，嗯，警察上门是为了抓捕秦理的父亲秦大志。秦大志呢，早就察觉到了有危险，他就联系了嫂子哈。告诉了他自己藏钱的地点，让他妥善的保管。警察埋伏在村庄里，突然间呢，这个窝棚里面就发生了枪战，要去阻止呢，但是呢，哎，被秦大志袭击了。嗯，其中呢，有人是胸前中枪倒地。秦大志一看这架势，这不是撒腿就跑啊。警察们继续追击，在冰天雪地当中，终于将秦大志抓获了。这时候呢，警察在审讯秦大志哈，因为两个人说起来很巧，都有当兵的经历，那就聊着聊着聊到了秦大志有两个孩子，其中有一个卧床，他是需要长期住院啊，这个钱也少花不了、啊、那就是秦大志为什么走上了抢劫啊违法这条道路。秦爷爷知道秦大志这个犯了这个事情之后啊，哎呀，真是哈、啊，也是犯了病。那屋里的秦理听到屋外的动静，发现呢是爷爷又出了状况啊。这个时候是正好皇叔在场，挺身而出帮助了他。那、哎、这也让冯雪娇对皇叔的态度也很转变了哈、啊。好，关于这一部《胆小鬼》啊，最近比较火的电视剧呢，我们先聊到这里。光影随行，戏如人生。非常感谢您的时间，晴轩又要与您说再见了。怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。
5: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻动览
3: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
5: 。习近平致电祝贺英国国王查尔斯三世登基
3: 。九月十一日，全国铁路预计发送旅客三百九十万人次。计划加开旅客列车二百四十三列。最
5: 高烈度九 度， 应急管理部发布四川泸定六点八级地震烈度图。
3: 中科院成都山地所消 息， 初步评 估， 泸定地震海螺沟冰崩致灾可能性较小。
5: 工信部消息。四川泸定地震受灾区域移动通信恢复至震前水平
3: 。九月十一日晚，木星与月亮上演一次木星和月天象，木星和月亮天黑后升起，且整夜可见
5: 。梅花加强为强台风级，可能于十五日登陆或擦过浙江沿海
3: 。北京消息：精彩文化消费嘉年华开启。
5: 荆南崛起，守恒高碑店农副产品物流园
3: 。九月十一日，一名游客在中国古动物馆被鱼缸里的鳄雀鳝咬伤，现场有女童被吓哭
5: 。月色经济带往广东本地游，非遗元素激活市民游玩热情
3: 。四川鲁定地震临时安置点民众中秋节收到月饼。
5: 江西景德镇举行中秋陶瓷文化国际交流活动
3: 。河南郸城一教师晒礼物，教体局回应，责成其退还鲜花等额费用
5: 。带来一组经济新闻。国家税务总局消息，车购税减征政策实施三个月，减税超二百三十亿元。
3: 前八月汽车产销同比分别增长百分之四十点八和百分之一点七
5: 。今年新入库三百三十八个，投资额五千三百六十二亿元。PPP 项目市场保持稳中有增
3: 。最新农情调度显示，全国秋粮长势总体正常
5: 。中石化、云南石油。开展商标打假行动，排查山寨加油站六十六座
3: 。中国连锁经营协会表示，多数城市便利店的发展空间仍然较大
5: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委九月十一日通报，十日三十一省市新增确诊病例一百七十九例
3: ，包括四川九十七例，内蒙古二十一例，西藏十六例。广东十五例，山东九例，北京八例
5: ，广西三例，重庆两例，贵州两例，新疆两例，天津一例，上海一例，云南一例，青海一例
3: 。新增本土无症状感染者九百五十九例，其中西藏二百五十一例，贵州一百二十二例，四川九十例
5: 。北京本土感染者新增十四例。一病例曾前往此前感染者就诊的医院
3: 。中国传媒大学新增六例确诊病例，陆续转运一百五十一名师生至集中隔离点，细化楼宇楼层管理
5: 。张女士和丈夫因疫情被封控在成都，无法出席女方在老家辽宁丹东的出阁宴，只能吃面隔空观看自己的婚宴。
3: 法治方面，新疆伊宁消息：虚假信息，老人因饥饿上吊自杀，发布者被行政拘留
5: 。北京警方消息：演员李易峰因嫖娼被依法行政拘留
3: 。军事方面，某信息通讯旅大力推进安全用网，放心上网
5: 。文体新闻，中国科学消息：二零二二年。全国科学道德和学风建设宣传月活动全面启动
3: 。中国药企自主研发一线治疗晚期肝癌双癌方案，患者死亡风险大幅降低
5: 。全面展现苏轼书法艺术成就，《苏轼书法全集图录》特展亮相重庆
3: 。张艺谋接连受聘为北京电影学院特聘教授。北京舞蹈学院荣誉教授
5: ，三分险胜日本队，中国 U 幺八女篮进军亚锦赛决赛
3: 。陈幸同 WTT 阿曼站夺冠，将携手孙颖莎、陈梦等征战成都世乒赛
5: 。港台方面，港新闻，截至九月十一日零时。香港新增九千零三十三例确诊病例和十一例死亡病例。
3: 香港卫生署消 息， 疫情走势仍待观察。
5: 港区省级政协委员联谊会访基层家庭送中秋福袋。
3: 香港演员李灿森中秋节视频暗指台湾回 归， 小孩子懂事了就回来了。
5: 澳门九月十一日起调整外交人员入境防疫措施
3: 。年底前，澳门将举办超过三十五场会展活动，助力行业复苏
5: 。台湾新闻：九月十一日，台湾新增三万两千一百二十八例确诊病例，新增二十九例死亡病例
3: 。台风梅花逼近，台湾气象部门发布警报
5: 。国际方面。外交部就没网络攻击西工大提出交涉
3: 。坦桑尼亚桑吉巴尔总统向中国医疗队授奖
5: 。联合国秘书长古特雷斯在巴基斯坦西南部洪灾重灾区慰问受灾群众
3: 。古特雷斯视察了被此次洪灾严重损坏的世界文化遗产摩亨朱达罗古城遗址。
5: 俄罗斯科学家警告：美国一颗卫星在轨道上发生解体，危及其他航天器
3: 。截止北京时间2022年9月11日21时20分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊6亿0840万5256例，其中死亡651万3935例。
5: 美国累计确诊新冠肺炎病例九千五百二十四万两千七百五十 例， 累计死亡病例一百零五万零三百一十八例。
3: 拜登在五角大楼出席九幺幺事件二十一周年纪念仪式。
5: 美国俄勒冈州面临极端火灾风 险， 多个地区被下令疏 散， 数千用户停电。
3: 美国司法部和特朗普分别提名审查海湖庄园文件的特别主事官
5: 。特朗普内部讲话流出，不否认曾想用火箭轰炸墨西哥毒贩老巢
3: 。美国佛罗里达州捣毁人口贩卖组织，一百六十人被捕，包括警察局副局长。美
5: 共和党就芯片问题警告苹果公司。如果从一家中国半导体制造商那里为新款 iPhone 14采购存储芯片，它将面临国会的严格审查
3: 。乌克兰军方称，九月初以来已重新控制三千多平方公里土地
5: 。英国女王伊丽莎白二世葬礼将于九月十九日在伦敦举行，营救离开巴尔莫勒尔堡，前往爱丁堡。
3: 英国首相将陪同国王出席全国哀悼活动
5: 。已故女王纪念活动上，哈里王子和妻子梅根与威尔士亲王威廉和王妃凯特久违同框
3: 。金正恩施政演说：当务之急是解决吃的问题和消费品问题
5: 。伊朗外交部回应：英法德。三国关于伊核问题谈判的指责，应发挥更积极的作用，而不是破坏谈判的外交趋势
3: 。超三万起，巴西亚马逊雨林八月火灾数创十二年记录
5: 。北京时间二零二二年九月十一日七时十分，印尼苏门答腊岛南部海域六点五级地震，或引发局地海啸，不影响中国沿岸。
3: 北京时间九月十一日七时四十六分，巴布亚新几内亚发生七点六级地震
5: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小风和奥斯卡，感谢您的收听。
4: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报
2: 》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品
5: ，和您一起读好书，好读书，共品文化
6: 大餐。
7: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，我是主持人仙仙。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天 呢， 我们要聊起这样一位作 家， 他来自拉美。啊， 关于拉美文学 啊， 我们最近聊的不是很多啊。但是 呢， 作为拉美文学一位隐秘的船长 啊， 是这样一个人 物—— 穆迪斯。嗯， 正是穆迪斯启发了马尔克斯的《百年孤独》。说起《百年孤 独》， 大家就不陌生了哈。布迪斯啊，是拉美文学河流当中啊、呃、那个可以呼唤灵魂的人。正是他呢，向加西亚马尔克斯推荐了一本书，叫做《佩德罗巴拉莫》的小说。那马尔克斯看过之后呢，非常的受震撼，呃，几乎是倒背如流啊，也由此启发，开启了《百年孤独》的创作。穆迪斯啊，在这么多的作家当中啊，没有谁能像他一样关心他人，尤其是乐于提携后辈。在物质层面啊，穆迪斯竭力的帮助那些贫困不得志的艺术家和诗人。嗯，他让人们相信哈、啊，嗯，这个搞文学创作不至于在这个世界上饿死。呃，也很难说哈、啊，他人生种种也有一些比较放纵的行为，是否也影响到了拉美文学整体的气质？追逐诗歌与艺术的这个疯魔，向死而生的生命意志，那这些穆迪斯写作中追逐的主题，后来在拉美文学巅峰时期的作品当中，都能找到相关的嗯作品呢、啊。虽然在拉美文学发展当中有着相当重要的地位，但是呢，穆迪斯的作品，他的嗯译介还是蛮少的，翻译过来的作品并不多，所以呢，他的世界以及他这个知名度啊，在我们这边不是那么的高。在今年呢，这样一本书呢，被翻译成了中文，就是《马克洛尔的奇遇与厄运》。啊， 这是一部历时六年啊写完 的， 嗯， 这个曾经围绕在他人的描述当中 啊， 隐秘模糊的这个船长穆迪 斯， 终于让我们看到他的文学上的面目啊。阿尔瓦 罗· 穆迪斯 啊， 嗯， 十几岁就在诗歌的世界里航 行， 是一位创作大师。就像一个派对精英或者是交际达人，无论走到哪里，他都是焦点，有他的地方啊，立刻就能热闹起来。正是这样一个看似是玩世不恭的人啊，可是创造出了一个充满史诗性的、嗯悲剧色彩的又很浪漫的一个传奇形象，是一个永远流浪的瞭望员——马克洛尔。马尔克斯啊，在谈到这本书的时候这样讲，说我们其实都是马克洛尔，嗯，是无疑将马克洛尔视作了一种原型般的存在。穆迪斯本人也这样说啊，说马克洛尔呢，呃，是我已成为、未成为和未坦白的一切，是我想成为、应成为但不曾成为的一切。马克洛尔是我的一个写照，是我的荣耀。在书中啊，马克洛尔少年的时候呢，就做了瞭望员。瞭望员在船上哦，他爬上桅杆，独自在夜晚的海风中，面对浩瀚而孤独的海洋。后来不做瞭望员了，他也没有真正的离开过大海。每次上岸不多久 啊， 就忍不住要嗯返回这个港 口， 去海上对嗯生命的虚无 哈， 这是一种对抗。穆迪斯的少年时光也有一部分是在海上度过的。他1923年出生在哥伦比亚的首 都， 父亲是一位外交官。两岁时 呢， 全家跟随着父亲搬去了比利时布鲁塞尔。穆迪斯后来呢？穆迪斯后来在那里的一所耶稣会的这个学校读书。就这样，穆迪斯的童年呢，在欧洲和哥伦比亚之间交替的度过。每年暑假，他也会乘坐，就是一半是载货，一半载人这样的船啊，往返于两个大陆之间。这样的生活一直到一九三四 年， 大概是穆迪斯十一岁的时 候， 他的父亲去世了。那同家人一起 呢， 回到了哥伦比亚生 活， 在那里 呢， 哥伦比亚的咖啡是很出名的。对， 他的祖母啊有一个咖啡的种植 园， 他第一次体会到热带生活的风情。这也是之后，无论在他的小说还是诗歌当中，都能时常的，就是闻到大海的味道哈、哦。哦，他说呢，我所写的一切都是对那个角落的记录和赞颂，我的梦想，我的思念，我的欢乐都由此诞生。穆迪斯说：“如果在天堂，他没有看到外祖母的咖啡树，他会觉得这是一个假的天堂，自己受骗了。”马尔克斯曾经评价呢，阿尔瓦罗·穆迪斯的全部作品，连同他的一生，都在确信无疑地传递着一个信息：失落的天堂再也无法找回来了。那这个湿热的天堂对于穆迪斯本人来说，一定包含着祖母的咖啡树
4: 。没
7: 有人知道这个马克洛尔来自哪里啊，这个书当中的人物，就像没有人知道他的名字应该用具体哪一种语言来读一样啊。这个人物自己似乎也在漫长的惊险的流浪生涯中忘记了他的来处。或者说哈、啊，随时可能降临的这个危险，让他没有时间去回顾那么多了。在一次为了运送货物哈、啊，他并不知道、啊、自己卷入了一场走私军火的生意。实际上呢，去向咖啡种植园主去购买骡子的时候哈、啊嗯，他想起了幼年的时候在这一片土地上是怎么样度过的。那一次呢？也许是他在持续流浪的人生当中 啊， 为数不多的一 次， 他想留下 来， 想停下来这样一个念头。哎， 但是命运 啊， 没有配合他哟。可惜 啊， 这个咖啡园在战火当中毁于一旦。步入晚年的马克洛尔面对着一片河岸的咖啡种植 园， 回忆起自己的人生。嗯，他说：“我愿意缩短生命，去换取童年时光般的幸福。啊”那聊完这本书当中这个人物啊，在们再看迪斯啊，很小的时候开始写诗，但这些早年的诗保存下来的并没有那么多。嗯。嗯，曾经也有别的评论家鼓励他继续创作。他说：“阿尔瓦罗，不要把东西放在抽屉里烂掉，要么你烧掉它们，要么出版它们。”终于呢，在1948年，穆迪斯出版了第一部诗集，啊，叫做《秤》，对啊，这就是我们称东西的那个秤啊。之后呢，他的诗歌也陆续在杂志和报纸上发表。真的严格的讲，可能乌迪斯并不是一位职业作家，他一直还有其他的工作，而且真的事业有成。这是一个爱好哈、啊，写作。那写作呢，是一件自然而然的事情，不是为了完成什么工作任务啊才来做这件事情。事情自然的发生，然后又停止。哎，乌迪斯呢，嗯，其实上学的时间哈、啊、并没有那么多，他很早就辍了学。十八岁结婚之后呢，就开启了他的职业生涯。穆迪西的职业当然没有特别多的这个传奇啊，不像他小说当中的人物啊，嗯，但是呢，他职业所涉的领域之广，在现代社会当中啊，也是不多见的。他先是在新世界广播电台做记者。哎，接下来呢，来很大的转变啊，到了东海岸标准石油，还有泛美航空、哥伦比亚电影等公司任公关。他还做过广告公司的执行人、电视广告产品推销员，同时呢为电视剧《铁面无私》配过音。墨西哥的作家胡安·比列罗曾经开玩笑说、啊：“哈，哎呀，穆迪斯这一代人啊。”我都是听着穆迪斯的配音长大的。一次呢，穆迪斯在墨西哥的餐厅里吃饭，邻桌有人听到他说话的声音啊，可能当时那个电视剧还在热播，误以为他就是剧中的人物，冲过来呢就要跟他动手啊，可能是个反面人物吧。呵呵从某种程度上来说 呢， 从事的工作和文学创作在穆迪斯这里是齐头并进 的， 但是 呢， 他们又不矛 盾， 不是割裂的。嗯， 两者的关联就在于他们所提供的经 历， 像前往世界各地去推销电视节 目， 同时你也冒险进入丛林寻找石 油， 又和船长们一起穿越热带雨林。穆迪斯说：“我的生活变成了一次漫长的旅行，我在不同的情况下遇到成千上万的人，这就像我童年的延续。”呃，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们分享的是拉美文学的船长穆迪斯。我是轩轩，这里是怀卡托华人之声。下期节目我
2: 们再会，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
6: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
5: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是九月十六日的国际臭氧层保护日，本周五同一天的中国脑健康日，九月十七日本周六的中国老年痴呆防治日，以及九月十八日世界水监测日和同一天的九一八事变纪念日。接下来。怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是九月十六日国际臭氧层保护 日， 为唤起公众环境保护意 识， 在联合国的组织 下， 世界各国先后于一九八五年和一九八七年通过了有关保护臭氧层的国际公 约，《保护臭氧层维也纳公约》和关于消耗。臭氧层物质的《蒙特利尔协定书》，联合国规定，从1995年起，每年的9月16日为国际臭氧层保护日。这一天，各成员国相应开展关于臭氧层的保护活动，采取具体措施，遏制大气臭氧层的不断恶化以及对环境带来的负面影响。保护臭氧层就是保护蓝 天， 保护地球生命。或许有听众朋友知 道， 南极洲上空臭氧层出现空 洞， 新西兰的紫外线较 强， 但具体有多么严重 呢？ 据报道 ，2020 年的时 候， 南极洲上空的臭氧层空洞已经扩大到十五年来最大、最 深， 面积约两千三百万平方公里。每年八月，也就是南极春季开始的时候，臭氧从空洞就开始扩大，并在十月左右达到高峰。届时，极地漩涡将会破裂，臭氧耗尽碎片可能会飘过新西兰，造成紫外线达到峰值，从而增加人们晒伤的风险。新西兰并将经历更强的暴风雨。不过，空洞到底会对新西兰的暴风雨天气和人们的晒伤风险有多大影响，还尚未可知。好在，尽管臭氧层空洞在不断扩大，但专家们仍然认为 ，1987 年逐步淘汰消耗臭氧层物质的《蒙特利尔协定》书通过后，臭氧层得到了缓慢恢复。截至2020年。中国已累计淘汰消耗臭氧层物质超过二十八万 吨， 为臭氧层保护做出积极贡献。臭氧层被誉为地球上生物生存繁衍的保护 伞， 它能吸收百分之九十九以上紫外 线， 保护地球上的人类和动物免遭短波紫外线的伤害。过多的紫外线进入人 体， 会造成皮肤癌。臭氧还可以吸收太阳光中的紫外线，并将其转换为热能，加热霸气。在对流层上部和平流层底部，如果臭氧减少，则会产生地面气温下降的动力。臭氧层空洞会造成哪些影响呢？首先是对人类的影响，损害眼睛角膜和晶体，增加白内障患者人数。增加某些癌变的数量，易使人类和动物患皮肤癌，危害免疫系统，增加传染病的发病率，对植物的影响破坏树木正常生长，减少一些森林种类的数量，影响敏感的农作物如西红柿、黄瓜、甜瓜、大豆和大米等，破坏生长，减少产量，对动物的影响。增加家禽患病率，导致减产；对幼鱼生长和水体产生影响；臭氧层消耗导致海洋鱼类每年减少数百万吨。由于消耗臭氧层物质被广泛地应用于日常生活的各个领域，我们每一个人只要在生活中稍加注意，就可以为保护臭氧层尽一份力。不购买含消耗臭氧层物质的产品，如含 CFC 的冰箱、冰柜、空调设备、含哈龙的灭火器等；购买带有“爱护臭氧层”或“无氯氟化碳”标志的产品。定期检查、妥善回收空调及冷冻装置；定期检查及保养空调、冰箱等电器。到有制冷剂回收设备的地点维修报废含消耗臭氧层物质的产品设备，在维修过程中督促维修人员对制冷剂进行妥善的回收，以防止及减少制冷剂泄露，带动生病的力量，向生病的亲人、邻居和朋友们宣传有关保护臭氧层的必要性。带动他们积极参加保护臭氧层的行动。下一个纪念日是九月十六 日， 中国脑健康日。国际脑研究组织第四届神经科学大会把二十一世纪称 为“ 脑的世 纪”。近年 来， 中国神经系统和精神疾病发病率呈逐年上升之 势， 这已引起了社会各界的广泛关注。二零零零年九月十六 日， 中国把每年九月命名 为“ 脑健康 月”。中国医促会脑健康专业委员会的王忠诚等百余位著名专家学者发出倡 议， 将每年九月十六日定 为“ 脑健康 日”。脑卒中、脑炎、脑肿瘤、脑外 伤， 在不少人眼 中， 只有出现了类似的脑部疾病。大脑才处于不健康状态，其实不然，大脑不健康还会以另一种形式存在——大脑亚健康。大脑亚健康是由于精神压力大、长时间积累，大脑长期负荷运转，妨碍了大脑细胞对氧和营养的及时补充，使内分泌功能紊乱，从而出现脑疲劳，引起亚健康。症状甚至患病，大脑如果长期处于亚健康状态，极易患脑血管疾病。如果在生活和工作中经常会出现容易疲劳、反应能力降低、记忆力下降、不容易集中精神等症状，就要警惕大脑亚健康了。四十岁以上人群有脑血管病危险因素者。长期吸烟、饮酒者，有肢体无力或麻木现象者，经常出现头痛、头晕、耳鸣现象者，情绪不佳、睡眠不好、记忆力下降者，以及颈椎病患者等，都应警惕大脑亚健康，定期进行脑部健康检查。当大脑处于亚健康状态时，可以通过改变不良生活方式。补充 B 族维生素等方式缓解压力过大时，应学会放下，心境开阔一些，跳出圈子看问题，做好日常生活中心态的调节。可以选择下象棋、围棋等益智游戏，使精力集中，脑细胞也会处于活跃状态，动起来不让大脑生锈，大脑常用常新。勤用脑是防止大脑功能衰退的根本。此外，大家应多进行户外运动，运动能调节和改善大脑的兴奋与抑制过程，使大脑功能得以充分发挥，延缓大脑老化。科学家们发现，运动时由于精神奋发、心情舒畅，因而又促进了大脑释放出。特殊的化学物质，这对促进记忆力和智力发展都有良好的作用。在工作、家庭等社会压力极大的环境下，要遵循健康的生活规律，以免造成生物钟的紊乱失调。尤其要保证睡眠充足，不要过度用脑，经常进行咀嚼锻炼也有益于大脑健康。使用咀嚼机时，刺激会传到脑干、小脑、大脑皮质，提高脑部活动。充分咀嚼还有助于分泌胆囊收缩素，这种荷尔蒙能随血流动进入大脑，提高记忆力和学习能力。此外，大脑要正常运作，维生素与矿物质很重要。日常饮食应注重 B 族维生素的提取。有研究显 示， 绝经前妇女如果摄取适量的铁和 锌， 也有助于加强记忆力。主播还提醒大 家， 不滥用药物、不吸烟、不过量饮 酒， 也是保护大脑的健康的良策。下一个节日是九月十七 日， 中国老年痴呆防治日。二零零四年九月十七日。由国际老年痴呆协会中国委员会发起，将每年9月17日定为中华老年痴呆防治日，在全国开展的科普宣传活动中得到了中国科协国际部的批准和支持。每年9月，全国二十多个省市和地区都同时组织世界阿尔兹海默病日。和中华老年痴呆防治日大型宣传活动。二零二二年九 月， 国际老年痴呆协会发布的活动主题 词： 了解痴呆 症， 了解阿尔兹海默病。全世界约有两千四百三十万老年痴呆患 者， 其中一半在亚太地 区， 且每年以四百六十万新增病人速度增长。相当于每年每七秒钟就增加一位新病例。在中国，据不完全统计，老年痴呆人群已达六百万以上。早发现、早干预是降低老年痴呆风险的最好武器。尽管至今也没有治愈老年痴呆的办法，但它是可以预防的。大量研究表明，建立良好的生活习惯。例 如， 保证充足的睡 眠， 合理安排饮 食， 坚持锻炼身 体， 丰富日常生 活， 都能降低罹患老年痴呆的风 险， 甚至改善、延缓病情的进展。反 之， 大脑懒下 来， 会增加痴呆风险。老年痴呆是从轻度的认知记忆障碍开始的。如果家中老人出现记忆力下 降， 认知功能下降，甚至找不到回家的路，会做奇奇怪怪的事等症状，一定要及时带他们去医院进行筛查。早一分干预，多一分安全。无论多么黑暗的地方，也无法隐藏一支蜡烛的光亮。让我们每个人都耐住性子，俯下身子，伸出手来，给老年痴呆患者多一些陪伴，多一点关爱，善待今天的他们。可能就是在善待明天的自己。下一个今天是九月十八日，世界水监测日。本周日我们将迎来世界水监测日，它是水环境联盟及国际水协会共同创立的，是一个全球教育外展计划。到二零一二年时，参与人数已达一百万人，遍及世界一百个国家。其宗旨是让市民对当地水体进行基本的监察，以建立公众对保护水资源的关注及参与，同时提高公众的用水安全意识。除了对水资源保护的关注，健康饮水也是全社会所关注的话题。健康饮水可以预防心脑血管疾病的发生，促进身体新陈代谢的正常运转。而当人体失水达到体重的百分之十时，会出现烦躁、全身无力、体温升高、血压下降的症状。建议听众朋友每天需要补充二两千毫升以上的水分。在补充这些水分的时候，每天喝水应多次少量，不可一次过量喝水。此外，早上起床和晚上临睡前喝上一杯温开水，可以有效预防中老年朋友心脑血管疾病及脑中风。许多听众喜欢参加户外运动锻炼的习惯，在运动锻炼后大量补水，这种做法是错误的。虽然大量出汗需要及时补水，但是运动结束后立即大量补水，增加肠胃的负担，损伤我们的肠胃健康。此外，在运动中出汗会使身体中盐分的流失，在运动后可以喝一些含有盐分或者矿物质的水。睡前喝茶会促进大脑过度兴奋，造成大家夜间多尿失眠。千滚水中含有大量的亚硝酸盐，长期饮用会损害我们的肠胃健康。喝过烫的水容易损伤我们的口腔黏膜、咽喉及肠胃黏 膜， 因此大家在喝水时应该注意这些方 面， 才可以保证身体健康。让我们来看一下最后一个纪念日是九月十八 日， 九一八事变。一九三一年九月十八日 晚， 日本关东军岛本大队川岛中队中尉河本末守率部下数人。在沈阳北大营南约八百米的柳条湖附 近， 将四十二包黄色炸药放置在南满铁路轨道 上， 并摆放了三具身穿中国士兵服的尸体。当晚十点二十 分， 河本墨手引爆炸 药， 南满铁路被炸开一个口子。听到爆炸声，蓄谋已久的日本军队立刻以中国军队炸毁南满铁路为名，向中国东北军驻地北大营发起进攻。震惊中外的九一八事变就此爆发。此前十年间，日军在东北陆性陆续进行了三百零一次演练，仅一九三一年七八月间就有近三十次，以至于九月十八日这晚。沈阳人还以为这不过又是日军的一次演习。九月十九日凌晨四点，日军独立守备队第五大队由铁岭到达北大营，加入战斗。由于东北军奉行了国民党的不抵抗命令，北大营八千名守军很快被只有三百人左右的日军击溃。短短八个小时，沈阳沦陷。随 后， 在不到半年的时间 里， 日军又陆续侵占了东北三 省， 东北全境沦陷。一九三二 年， 日本在中国东北建立了伪满洲国傀儡政 权， 开始了对东北人民长达十四年之久的奴役和殖民统治。东北三千多万同胞从此饱受亡国奴的痛苦。九一八事变是日本帝国主义企图以武力征服中国的开始，也是法西斯国家在远东点燃的第一把侵略战火。从此，中华民族开启了长达十四年的浴血奋战，揭开了世界反法西斯战争的序幕。九一八事变后，中共中央接连发表宣言，号召全国人民坚决打击日本帝国主义。在举国危难之际，发出了全民族抗战的最强音。九一八事变向全国人民敲响警钟，中华民族到了最危险的时候，越来越成为全民族的共识。时至今日，全国多地都会在九月十八日这一天鸣响警报，提醒全体中华儿女铭记历史，勿忘国耻。一寸山河一寸血，硝烟已远，警钟长鸣。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们进入，会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在生活中的趣味知识和实用技 巧， 不要走 开， 精彩稍后继续。
2: 聆听我的声 音， 精彩您的生 活， 美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百 科，
5: 怀卡托华人之声中文广播的听众朋友 们， 我是主持人小峰。
3: 我是主持人奥斯卡
5: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
3: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
5: 。今晚怀卡托华人之声。主播在之前播出的《地球传奇》中，和各位听众预告过，九月十六日，本周五将是一年一度的中国脑健康日
3: 。大脑是人体最关键的控制部位，大脑的健康关乎到身体的各个方面。所有人都知道大脑的重要性，但大脑是否健康，绝大多数人都没有正确的判断。在很多人眼里，好像只有出现了脑部疾病，大脑才处于损害界状态。
5: 但其实，在日常生活中，我们息息相关的行为，都无时无刻地影响着我们的大脑健康与否。在出现病理性损伤之前，大脑绝对先是长期处于亚健康状态，最终才会出现脑部疾病
3: 。自2000年起。中国把每年的九月命名为脑健康月，每年九月十六日定为脑健康日，号召大家学习脑健康知识，关注大脑健康。可见，关注大脑健康，管理好自己的头等大事是多么的至关重要。那您知道生活中哪些行为最容易损害我们的大脑吗
5: ？我们来看看六类最伤大脑的行为。第一个是长期吸烟、酗酒。香烟中的尼古丁则会引起血管痉挛，影响大脑正常的神经活动，加速衰老，严重时还会导致脑中风，加大患上老年痴呆的风险
3: 。酗酒也是一类颇为伤脑筋的行动。大量饮酒时，酒精就会抑制脑细胞的功能，让人反应迟钝。甚至出现精神障碍，长期大量饮酒会导致酒精中毒性脑病，损伤智力，还容易诱发脑血管意外
5: 。第二个是睡眠不足，大脑疲劳。睡眠是我们每个人大脑消除和缓解疲劳的最主要方式，因此必须加以重视。长期睡眠不足或者睡眠质量较差的人。会造成脑细胞的加速衰退，进而导致反应迟钝和记忆力下降、健忘等
3: 。所以，第三种最伤大脑的行为是少言寡语，缺乏与他人沟通。经常说话能够起到锻炼大脑的作用，并能够促进大脑的发育。平时总是少言寡语、不苟言笑的人，没有充分促进大脑的发育，脑子也就容易生锈。
5: 下一个是空气质量差，空气质量差引发大脑缺氧。不知道大家上学的时候有没有这样的经历？冬天开暖气，教室又不通风，又挤了一屋子人，觉得有点憋闷。下课了，出去透了五分钟气，回来后就精神了。这是典型的空气质量差引起的大脑缺氧。如果在高原空气稀薄的地方，则只能通过吸氧来缓解
3: 。第五种最伤大脑的行为，则是经常不吃早餐。不吃早饭，大脑的供能不足，会导致人体出现记忆力减退、反应迟钝、学习和工作能力下降
5: 。最后一个就是暴饮暴食。研究表明，胖人更易出现脑部亚健康的症状。长期高脂高糖饮食，不仅让肠胃难以负荷，也会令大脑出现早衰的迹象
3: 。古人云：“上医治未病”，意思说的是重视疾病的预防。那么，我们应该采取什么样的措施来保护我们的大脑，预防脑部疾病呢
5: ？让我们来试试这四招，激活你的大脑。第一个。保证充足的睡眠。入睡时，脑脊液会通过对大脑进行冲洗，从而清除浪费和损害记忆的蛋白质。因此，充足的睡眠不仅使得大脑在其清醒时工作的更有效，而且防止大脑过度疲劳，保护大脑不至于早衰。就像电脑一样，长期不关机运行会变卡。定期及时清理垃圾，电脑使用的也比较流畅
3: 。让我们来看第二种激活你的大脑方式：坚持运动。运动能够帮助血液循环加快和正常化，并促进大脑血的供血量和供氧量，维护大脑的健康，是最简单、有效，也是最便宜的健脑方法。每天坚持三十分钟以上的运动。即使简单的快步行走，都是对大脑防老保健最好的投资
5: 。还有就是要调情志。大脑不仅管思考，而且管情绪、管心态。人的思维和情绪、心态之间有着千丝万缕的关系。开心的状态下学习效率也会提高，心情越好，知识理解就越容易。在实际生活中，一个心态健康的人，他的思想也总是积极向上的，从而有利于保持大脑健康
3: 。多思考同样可以帮助激活您的大脑。大脑如同肌肉，也是需要锻炼的。无论在哪个年龄段，大脑都是可以训练和加强的。不要帮自己寻找借口，不要整天待在家里无所事事，这只能使大脑老化的速度加快。专业运动员每天都要训练，才能有突出表现。所以，我们一定要多思考、多学习，不要让大脑总是闲着
5: 。看到这里，小伙伴有没有大吃一惊？原来大脑也有情绪，也需要锻炼。那么，让自己动起来吧，既可以提高学习效率，又可以维护大脑健康。节日每年只有一天，但关注健康要日日坚持。愿大家远离脑血管病，拥有健康人生，一起做一个快乐的小机制吧
3: 。我们在今晚《地球传奇》节目中还聊到了，九月十七日将是中华老年痴呆防治日。记忆化作流沙，亲人变得陌生，心智有如孩童，世界重新归零。老年痴呆症就像一块记忆的橡皮擦，无情擦去了他们的记忆。老年痴呆真的完全无药可医吗？有哪些有效预防措施呢？让
5: 我们来看看两大认识误区。老年痴呆又叫阿尔兹海默症，也被称为上帝最恶毒的魔咒。从某种意义上来说，它比癌症还可怕，因此需要我们正确的认
6: 识它
3: 。老年痴呆症起病隐匿，不容易被发现。等到症状进行加重时，往往已经到了中后期。在中国，百分之六十七的患者在确诊时已经恶化至中重度病情，错过了最佳治疗阶段。因此，如果担心自己或家人有患病风险，可以自查一下有没有这六大前兆症状
5: 。第一个是记忆丧失，打乱日常生活。患者最常见的症状是会忘掉刚刚说的话、做的事，此外还会忘记重要的约会或事件，反复询问同样的问题，但是过去的事情却记得一清二楚，往往给家人以错觉，认为患者正常或假病
3: 、嗯。第二种前兆病症的迹象就是完成日常事务出现困难。有人经常会发现自己很难完成日常事务，比如开车去一个熟悉的地方，工作中管理预算，或记住最喜欢游戏的规则都做不到了
5: 。还有一个就是混淆时间、地点及人物，有时会记不住日期、季节以及时间的流逝，常把东西落放在不适当的地方，穿错鞋子或衣服。有时还会忘了自己身处何地，或者是如何到达目的地，对熟悉的人物叫不出名字，或迷路找不到家门
3: 。视觉障碍同样需要引起我们的重视。视觉问题是老年痴呆症的一个征兆，他们可能在阅读、判断距离、确定颜色或对比度上出现困难
5: 。还有就是越来越懒得动。越来越懒得动是疾病的早期症状，患者可能开始从爱好、社交活动、工作项目或运动中脱身，他们可能无法记住如何完成自己的爱好，他们也会因自己的变化而逃避社会
3: 。第六种前兆的症状是情绪或性格的改变，有的患者早期可能会有情绪和性格的改变。他们可能会变得困惑、多疑、沮丧、恐惧或焦虑。他们在家里、上班或与朋友在一起，很容易心烦意乱，或者是离开他们的舒适区也会心烦。也可能出现被窃妄想、被害妄想等表现
5: 。老年痴呆症目前没有任何治愈的办法，只有尽早干预才能有效缓解症状进展。那么该如何预防老年痴呆的发生呢
3: ？研究表明，手指的各类运动可以促进脑部血液循环，延缓脑神经细胞的老化，增强理解、记忆等功能。今天就给大家介绍一套可以预防老年痴呆、促进躯体健康、提高生活质量的手指操
5: 。手指操一共有六个动作，可以早起、晚睡前。各做完整的一次。首先将小指向内折弯，再向后拨，做屈伸动作十次
3: 。然后用拇指及食指抓住另一只手的小指基部正中，揉捏十次
5: 。将小指按压在桌面上，用手反复刺激
3: 。双手食指交叉，用力相握，然后突然猛力拉开。
5: 自己手心，每次捏掐二十次
3: ；经常揉擦中指尖端，每次三分钟
5: 。健脑防痴呆，简单易学，让我们一起动一动吧
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
5: 。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收
3: 听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和您分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。那未来一周，我们也将会经历一个由晴转雨的过程。那具体来看，周二明天是晴转雨，最低五摄氏度，最高十七摄氏度。从周三一直到周六都是晴好的天气，温度将保持在最低二摄氏度，最高十七摄氏度。到了本周日将会有一场降雨，温度最低六摄氏度，最高十八摄氏度。好了，以上就是我们今天黄金时段的怀卡托华人之声华语广播节目了。如果您通过博亚文创微信公众服务号收听节目，那么您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点播，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a i k a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零。